0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Rachel van Raan, haar manager bij Plecht Vos. En Sascha Bruggink van Centraal Beheer Open. Ja, dames en heren, we praten over duurzame inzetbaarheid. Want de AOW-leeftijd is gestegen. Kennis veroudert sneller. We vergrijzen en ontgroenen. En duurzame inzetbaarheid staat gelukkig hoog op de HR-agenda. Wat is het belang voor de organisatie en hoe geven organisaties invulling aan duurzame inzetbaarheid? En voor degenen die nog niet overtuigd zijn, wat levert het hen eigenlijk op? In deze reeks afleveringen over duurzame inzetbaarheid spreken we met HR-verantwoordelijken en experts. En in de studio vandaag Rachel van Raan, HR-manager bij Plecht Vos. En Sascha Brugink, HR-partner bij Centraal Beheer Open. En uh, ja, met haar praten we over hoe zij dan in, uh, in, uh, in haar organisatie, die bij Plecht -Vos aan de gang gaat met duurzame zetbaarheid. Deze aflevering van People Power maken we samen met Centraal Beheer open een initiatief van Centraal Beheer waarin zij werkgevers uit verschillende branches samenbrengen. Hierdoor maken ze een netwerk waarin kennis en ideeën worden uitgewisseld en dat is bijzonder leuk. Ze maken ook samen oplossingen die een werkgever in zijn eentje nooit alleen had kunnen bedenken of kunnen creëren. En wil jij nou de nieuwste aflevering van People Power via WhatsApp? Sla onze nummer dan op onder je contactpersonen 06 45 66 75 4 8. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. En dan sturen we de nieuwste afleveringen zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power op Nieuw Business Radio.
1: Ik ben Petra Lange, HR-manager bij Avanade. Luister jij ook naar People Power? De plek om geïnspireerd te worden.
0: Meepraten of meer programma's? People-power.nl ja, en als je nou Petra Lange zelf wil horen, dan kan dat ook. Dan moet je even naar onze website, peoplepower.radio. En dan vind je de uitzending met haar. Uh, Rachel van Raan en ja. Sascha Brugink. Wat fijn dat jullie er zijn.
1: Ja, goedemiddag. Dank dankjewel. Ja, gewoon, dankjewel. Ja,
0: bijzonder leuk. Uh, twee dames in de uitzending. Uh, dat is niet alleen uh, leuk, omdat uh, vrouwen sowieso leuk zijn. Maar dat is ook goed voor onze diversiteit. Ik werd de laatste... Fijntjes op gewezen dat er te veel mannen in de uitzending zitten. Nu heb ik, voor, nu heb ik te veel vrouwen. Dat is ook Precies. heel fijn, hè? in deze uitzending dan hoor.
2: Goed geregeld.
0: Uh, dus uh, fijn, uh, ja, om meerdere redenen fijn dat jullie er zijn. Uh, Rachel, um, uh, duurzame zitbaarheid, daar praten we over dit hele uur. Wat is het voor jou?
1: Wat het voor mij persoonlijk is of uh, vanuit PlechVos?
0: Ja, wat, wat, het is een, een, een enorme term natuurlijk. En er valt van alles en nog wat onder. Je kunt er heel veel over praten. Maar ja, zolang, je, zolang ik niet weet wat jij eronder verstaat. Dan, ja, wat ja.
1: wij uh, met name zeggen vanuit PlechVos uh, eronder verstaan... is uh, zeg maar toch een heel breed begrip van het inzetbaarheid. Heel veel mensen associëren het zeg maar, met uh, gezond zijn, fit zijn. En uh, waar wij onze aandacht op richten... Uh, is met name zeg maar de brede insteek, uh, zoals gezondheid, financiën. Maar hoe blijf je eigenlijk fit voor werk? En wij proberen dat zeg maar, concreet af te pellen, zodat we een stuk bewustwording creëren bij mensen. Zodat ze ook, zeg maar, daar concreet mee aan de slag gaan. En we daar samen mee aan de slag gaan. Ja. Dus daar wil ik wel heel graag uh, straks wel meer over vertellen.
0: Nou, wees niet bang. Dat gaat gebeuren. Want we <laughs> hebben een heel uur de tijd, wat kort is. Ik zal je vast uh, uh, voorspellen dat, uh, dat de tijd vliegt hier. Uh, waarom is het voor jullie zo belangrijk... Als organisatie? Nou, ja,
1: Plecht Vos is, een, is een familiebedrijf. Dus continuïteit is een van de belangrijkste dingen voor een familiebedrijf. We bestaan ruim 115 jaar. Uh, nou, verleden, de afgelopen crisis heeft geleerd dat dat zeg maar, geen garantie is voor succes. Dus je elke keer op zelf uh, opnieuw uitvinden en mensen ontwikkelen is gewoon essentieel voor, uh, voor ontwikkeling en daarmee ook voor continuïteit. Want Plecht Vos ontwikkelt zich alleen als de mensen zich ontwikkelen. Uh, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk onderdeel van duurzaam de visie van Plech is zeg maar, vormgeven aan woonwerk en leefplezier. Nou, daar zit het element werkplezier in. En dat maakt ook dat wij op een offensieve manier naar duurzame inzetbaarheid kijken. Wij willen graag dat mensen plezier beleven aan hun werk. Want op het moment dat mensen plezier beleven aan hun werk, blijven ze ook langer fit, vitaal. En uh, ja, mensen die vanuit plezier werken, houden ze ook gewoon langer vol. Uh, dus wij vinden het belangrijk dat mensen vanuit plezier werken. Dat is ook de manier waarop wij uh, zeg maar naar mensen kijken. Uh, maar je wij... zegt
0: ook, hè? als mensen zich ontwikkelen, ontwikkelt de organisatie ja. zich. Als... Dat is natuurlijk prachtig. Je zit niet voor niks bij People Power in het programma. Wij geloven daar natuurlijk ook in. Ja. Um... Uh, waar komt dat geloof vandaan? Is dat iets wat er gewoon altijd in heeft gezeten. Omdat het een familiebedrijf is?
1: Ja, ik denk dat Plechfoss altijd al wel een bedrijf is geweest. dat uh, We zeggen altijd, we hoeven niet in de eerste koets. Maar uh, graag wel in de tweede koets. We willen mee met de ontwikkelingen die, uh, die er zijn. Ik
0: kan merken dat dus... jullie 115 jaar bestaan hè, met die koets. <laughs> ja, ja, precies.
1: <laughs> en uh, ja, we willen graag zeg maar wel mee met de innovaties. We willen graag, uh, we zeggen ook al tikkeltje eigenwijs als bedrijf. En, uh, maar wij geloven dat wij verschil kunnen maken. En dat verschil kan je alleen maken door de mensen. En dat is eigenlijk, als je terugkijkt naar de geschiedenis van het bedrijf. Een stukje ondernemerschap. Een stukje innovativiteit. Heeft zeg maar, altijd al wel de geschiedenis van het bedrijf gedomineerd. En dat zie je ook eigenlijk wel terug. Van hoe wij naar mensen kijken. Want op het moment dat je zeg maar, vanuit competenties naar mensen kijkt. Dan kijk je maar heel even naar wat goed is. En dan heb je het heel lang met elkaar over wat niet goed is. Het hmm. perspectief van hoe wij naar mensen kijken. Is heel erg dat we vanuit talenten kijken. Waar is iemand goed in? En durf ook te zeggen waar je niet goed in bent. En dat maakt ons denk ik best wel anders dan andere bouwbedrijven. Want zeggen waar je niet goed in bent. Is kwetsbaar opstellen. Dat is natuurlijk niet stuur, stoer in een, in een bouwwereld. Maar toch doen wij we het wel bij Plech Vos. En op het moment dat je dat doet en daar ook zelf het voorbeeld in geeft. Heb je een heel ander gesprek met mensen. Mm -hmm. Dan ga je het eerlijk gesprek met elkaar voeren. Nou, vervolgens als je vanuit talent kijkt. Ga je, kun je kijken van waar ben ik goed in. En op het moment dat je kijkt waar je goed in bent. Kun je het makkelijker aanpassen naar de rollen en functies die enorm veranderen in de bouw. Want wendbaarheid bijvoorbeeld is een heel belangrijk thema vanuit onze strategie. Wendbaarheid, nou, waarom
0: is dat zo belangrijk die wendbaarheid?
1: De wereld om het dienst verandert natuurlijk enorm hard. Producten veranderen enorm snel. Kijk naar gasloos bouwen. Dat is vorig jaar 1 juli door de overheid zeg maar als wetgeving aangenomen. Dus je moet vervolgens je producten en diensten enorm snel aanpassen. Op het moment als jij het vanuit oude principes blijft kijken. En je pas je niet aan ben je op een gegeven moment out of business. Ja. Dus het betekent dat voor de producten die we maken. De diensten die we maken moet je aanpassen. Kijk naar het vak van metselaar. Als jij in bakstenen blijft denken. En gemiddelde metselaar is op dit moment 50. De aanwas op school. Is er gewoon niet. Dus over 15 jaar heb je gewoon geen metselaars meer. Gewoon, Echt
0: maar, joh?
1: Ja, dus op het moment als jij in bakstenen blijft denken of je gaat naar alternatieve innovaties toe, maar naar andere oplossingen.
0: Dus geen muurtjes meer metselen.
1: Ik denk dat we anderen naar andere oplossingen gaan.
0: Maar we gewoon. Uh, ik heb helemaal geen idee of je dat weet, maar hoe, hoe gaat het eruit zien?
1: misschien steenstrips bijvoorbeeld of naar andere gevels of naar andere steenstrips.
0: manieren. St-strips, terug naar de 70 jaren. Ja,
1: misschien wel, maar <laughs> naar de andere innovaties toe. Dus je moet op een andere manier gaan, gaan bouwen en dat vereist ook gewoon op een andere manier werken met elkaar. Dus dat betekent dus dat je wendbaar moet zijn. Dus zowel qua mensen als ik kijk naar, uh, we werken zeg maar vanuit drie kernteams. Uh, we bouwen met name woningen, zoals zeg maar horizontaal als verticaal. En als je kijkt zeg maar, naar, naar bepaalde...
0: Vertica een flat.
1: App Appartementen, ja, ja. inderdaad, flats. Uh, uh, dat kan zeg maar 70 hoog zijn. Uh, dus dat, daar zit, uh, dat zijn zeg maar de, de producten die, uh, die wij maken. Mm -hmm. Als je kijkt naar bepaalde kolommen... had je vroeger daar de functie van projectleider in. Die functie bestaat niet meer. Dus op het moment dat jij niet wendbaar bent...
0: Waarom niet? Waarom is hij weg?
1: Uh, hij is zeg maar, versnipperd in de functie van engineer en uitvoerder. Dus die engineer die gaat het 3D modelleren. Uh, die gaat het vervolgens uh, uitengineeren en draagt het over naar de uitvoerder. Dus het gebouw wordt zeg maar, al virtueel gemaakt en vervolgens op de bouwplaats gerealiseerd. Op dat moment is zeg maar, de rol van de projectleider in die kolom overbodig. Dus als jij denkt, ik ben uh, klaar met mijn opleiding en ik uh, ga leven lang projectleider worden... Ja, dan. Ben je op een gegeven moment out of ja, business en dan in moet die je,
0: vind Je het wel een mooi voorbeeld. Dat, dat zie je veranderen. Die projectleiders die had je vroeger. Want ja. dat was gewoon, die, dat zo werd gewerkt. En dan zie je op een gegeven moment dat dat aan het veranderen is. En dan, en dan moeten dan die projectleiders kiezen. Wat ben ik eigenlijk? Ben ik eigenlijk meer een engineer of ben ik eigenlijk meer een uitvoerder? Ja,
1: of ben ik misschien iets anders? Uh, en op het moment dat jij dus weer vanuit je talent werkt. En daarom we, kijken wij ook zeg maar, vanuit dat perspectief naar mensen. Dan kun je makkelijker, goh, welk, welk talent heb ik en welke rol heb ik daarbij? Dat is een van de redenen waarom wij bijvoorbeeld ook geen functieprofielen hebben. En geen vacatureteksten. Onze vacatureteksten zijn zeg maar blanco. Wij vragen mensen, dagen mensen uit... van joh, waar zit jouw toegevoegde waarde? Toegevoegde waarde is meteen onze derde pijler zeg maar, vanuit hebben Lijkt me wel lastig,
0: dan zeg je dus... wij zijn op zoek naar iemand... Wij nou, zijn op zoek iemand. naar een
1: kopersbegeleider bijvoorbeeld. En, dan een, een dagen, en kopersbegeleider. Tuurlijk. Iemand. Maar dan vervolgens dagen mensen uit. van uh, Wat wordt jouw toegevoegde waarde om bij ons te werken? In plaats van dat mensen doelgericht een lijstje gaan beantwoorden. En je alleen maar doelgerichte antwoorden krijgt. Uh, zoek je een projectleider. Uh, kan bij, zeg maar een engineer. Uh, uh, dat, dat maakt dat zeg maar ook andere type mensen gaan, uh, gaan solliciteren. En je misschien toch iemand kan vinden in deze krappe arbeidsmarkt. In 2014 zijn we mee begonnen om die vacature teksten los te laten. Toen hadden we in één keer 25 vacatures. En een paar maanden later 40 vacatures. Dat was net, zeg maar, net na de crisis. En het lukte ons om in een maand tijd. door juist geen vacature teksten te gebruiken. om mensen te vinden. Maar ook mensen die bij ons passen. Wow.
0: Nou, daarover meer. Ik zit ondertussen aantekeningen te maken. Nou, je niet, ik, ik, ik houd het gewoon hierbij. waar <laughs> ik allemaal meer over wil weten. Rachel, dus je moet, wel een beetje, je moet je ook een beetje aan mij aanpassen. Ik Komt helemaal echt, goed. Zo snel ben ik niet. Um, belangrijke vraag voordat we naar het hoe gaan. Uh, wat levert het op? Dus even om iedereen, hè, al jouw collega, HR-managers ja. en directeuren te helpen. Die denken, ja, ik vind het ook belangrijk, maar ik moet het hard zien te maken.
1: Ja, wat, als je kijkt, wat levert het op? Het belangrijkste is om samen wel win-win te creëren. Dus het moet zowel de werkgever wat opleveren als de werknemer. Nou, op het moment dat je echt duurzaam inzetbaarheid zetbaarheid afpelt. Van joh, blijf jij fit voor werk? Niet alleen in de dag van vandaag, maar ook in de dag van overmorgen. Betekent dat ook zoveel van, blijf jij onderdeel van de maatschappij? Kun jij je hypotheek en, uh, of je huur betalen? Zodat je het leven kan blijven leven wat jij nu leeft. Dus dat is heel erg, wat is in het voor mij als Medewerker. Mm -hmm. Op het moment als werkgever nou is het zeg maar weer die continuïteit die je graag uh, wil hebben. Dus kun je uh, mensen ontwikkelen... zodat wij de mensen ontwikkelen... kunnen aanpassen, de innovaties kunnen doorvoeren. Dus daar, daar zit zeg maar, die gezamenlijke win-win in. Uiteindelijk wil je gewoon ook als... Nou, ik ook als persoon, als individuele medewerker... wil ik ook graag inzetbaar blijven. Dus ik wil mezelf ook graag ontwikkelen. En ik wil graag ook fit blijven. Zodat ik gewoon me aan kan passen. Kijk naar mijn eigen rol. Ja, 14 jaar geleden, uh, op het moment dat je toen mensen zocht... plaatste je je advertentie in de lokale krant. En... Nu uh, zit je bij LinkedIn in Amsterdam om uit te zoeken hoe je zeg maar, profielen moet, uh, moet gaan, uh, gaan zoeken. Dus op het moment dat ik mijzelf niet ontwikkel, ben ik ook out of business. Mm -hmm. Dus voor mij zit daar het zeg maar, persoonlijk in. Zorg dat je jezelf blijft ontwikkelen. Zo kan ik zeg maar, aan mijn financiële verplichtingen voldoen. Maar ook zorgen dat ik me gewoon als mens blijf ontwikkelen. Dus er zitten zeg maar, wederzijdse voordelen in.
0: Mooi. Nou, goed samengevat. <lacht> Uh, Sasha, jij hebt uh, een prachtig overzicht. Namelijk over jullie mooie netwerken. Centraal Beheer Open. Waar uh, een flink aantal bedrijven bij zijn aangesloten. Zoals Plecht Vos. Um, Wat ik terug hoor in het verhaal van Rachel is. Uh, ja, wij geloven hier gewoon in. Het zit in het DNA van het bedrijf. Het is familiebedrijf. Wij kijken naar de lange termijn. Merk jij daar nou verschil in? Dus zeg maar tussen bedrijven waarbij het er al in zit... en bedrijven die bedrijven ja, of organisaties... Die het, ja, die, het, die het moeten gaan ontwikkelen nog?
3: Um, nou ja, kijk, de, de vraag naar ratio was natuurlijk al... Hè, hoe geef je die vorm aan die duurzame inzetbaarheid? En uh, dan zie je dat voor iedereen is dat een heel breed begrip. Hè? Dus dat gaat over leren, ontwikkelen, werk privé, vitaliteit, van alles. En dat is eigenlijk bij die werkgevers in het open netwerk niet anders... Je ziet alleen wel uh, dat je wel moet kiezen van wat pak je nou als eerste op. Hè? En eigenlijk zegt iedereen wel van al die onderwerpen vanuit duurzaam inzetbaarheid zijn belangrijk. Maar als je vraagt van en dat doen we ook wel eens van ga nou eens fysiek staan hè, bij het onderwerp wat nu voor jou het meeste prioriteit heeft. Dan zie je daar toch wel verschillen in. En dan helpt het wel om uh, de dingen te kiezen die ook passen binnen de context van je organisatie. Wat dan op dat moment nodig is. Maar je ziet wel wat, wat algemene dingen. Hè? Dat er wel wordt gekeken vanuit alle veranderingen op de arbeidsmarkt. Dat je naar nieuwe samenwerkingsverbanden zoekt. Of uh, vanuit schaarste, omdat je mensen niet kan krijgen. Dat je kijkt van hoe kan ik het intern slimmer organiseren. Dus er zijn wel een, de wendbaarheid waar jij het over hebt. Leiderschap als thema. Er zijn wel wat generieke uh, onderwerpen die iedereen wel... Uh,
0: maar het lijkt acht. me zo heerlijk voor, voor iemand als Rachel dat je... Dat je werkt bij een organisatie waarbij je het eigenlijk niet echt hoeft uit te leggen. Omdat...
3: Nou, kijk, dat is misschien nu hè. Maar dat voorbeeld van die vacature teksten. Dat, jij noemde dat een keer hè, Rachel? Dat is wel echt wel een tijdje terug. Uh, van wij doen dat op die manier. Maar de, ik weet dan toevallig dat het een beetje ook is begonnen. Hè? Van, wow. nou, ik ga het gewoon zo eens proberen... en geef mij even twee maanden de ruimte om dit te ervaren. Ja. En dat is gewoon heel succesvol, heeft dat uitgepakt. Hè? En nu is het ook wel, we hebben op een gegeven moment jou ook gevraagd... van joh, hè, wil je daar eens een keer een stukje over schrijven? Want het is zo makkelijk eigenlijk om gewoon te zeggen... nou, ik, hè, ik schrijf gewoon alleen die rol op... en ik vraag iemand van hoe zou jij dat nou invullen... Uh, maar dat heeft ook wel even tijd nodig gehad, toch? Om dat, uh, ja, uh, dat voor elkaar te krijgen. Ja. Dus het, het is proberen. Ja, het is proberen.
1: Ja. Wat werkt wel, wat werkt niet. Zo het is rijden in de mist. Je ja. probeert wat. Je kijkt honderd meter vooruit en denkt, nou, dit werkt wel of dit werkt niet.
0: Ja. Maar Rachel, ben je nou gewoon een, een, een eigenwijs mens die, die doet waarvan ze denkt dat goed is? Of, <laughs>
2: Klein, uh, nou, ja.
1: Wel in overleg. Wel vanuit uh, uh, gezond verstand. en uh, Vanuit de visie. Um, maar dat zit denk ik wel een, uh, sowieso ook wel in DNA van het bedrijf. Een tikkeltje eigenwijs. En ik denk dat ik dat zelf ook wel uh, heel eerlijk gezegd wel ben. Ja. ja, maar je hebt wel met elkaar bepaalde kaders
3: afgesproken. Hè? Dus je gaat het ja. proberen. En werkt het niet. Ja, dan moet je misschien bijsturen. Ja. Maar nu pakt het succesvol uit. Dus is het is iets wat je doorzet. Ik denk dat dat het ook wel... Niemand heeft echt die uh, soort van... Uh, nou, dit is het recept en dan komt het goed. Nee, het is toch een beetje kijken van... Wat werkt bij jouw organisatie wel en niet. En uh, ja, trial and error. Ja, het is ook gewoon ja. uitproberen om elkaar
1: maar ook eerlijk durven zeggen van duurzaam inzetbaarheid, idem dito. Het is, een, het is een complex begrip, maar het is wel een containerbegrip. Hoe pak je zoiets aan en gewoon zeggen dat je het niet weet en dat het ook voor ons nieuw is? Dat maakt alles verschil. Dus stel je kwetsbaar op in het begin. Het is net als zeg maar afvallen. Je begint eerst op de weegschaal te staan. Uh, zo beginnen we duurzaam inzetbaarheid ook. Waar, waar staan we? Uh, hebben we allemaal hetzelfde beeld van, uh, van, van het begrip? En dat, dat is wel essentieel. En dan is het inderdaad rijden in de mist. En proberen met elkaar wat werkt wel en wat werkt niet.
0: We praten zo verder met Rachel van Raan en Sascha Brugink. En dan ben ik heel erg benieuwd naar. Wat doe je dan precies? Hoe maken we het tastbaar, zichtbaar, praktisch? Dat hoor je zo. People Power: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in
2: organisaties. Met Glen van der Burg.
0: In de studio Rachel van Raan, HR-manager Plecht Vos. En Sascha Brugink, HR-partner bij Centraal Beheer Open. Um, Rachel, wij gaan naar de praktijk. Ja. Uh, maar voordat we naar het hoe gaan, eerst maar eens even... Um, naar nou, het beleid. Dus hoe, hoe maak je nou, als je aan de slag gaat met duurzame duurzame zetbaarheid, hoe maak je daar nou een kader, een beleid voor?
1: Ja, ja beleid, beleid is natuurlijk een heel breed begrip. Uh, ik zou zeggen, ga gewoon bij het begin beginnen. Dus het is natuurlijk wel belangrijk, wat zoals je ook net zei, het moet in de context passen van je bedrijf. Dus zeg maar werkplezier is voor ons zeg maar het vertrekpunt en hoe we naar mensen kijken. En vervolgens is het gewoon eigenlijk met elkaar aan de slag gaan. En hoe zijn we eigenlijk begonnen?
0: Maar wat staat er dan op papier?
1: Uh, eigenlijk staat er niks op papier.
0: Niks? Nee, wij zijn meer van de
1: PowerPoint en uh, zeg maar met elkaar aan de slag gaan dan ingewikkelde memo's uh, okay. en uh, houd, houd praktisch, zeg maar. Dat is wel heel erg hoe, uh, hoe het bij ons werkt.
0: Maar ik, ik stel het nou voor, jij gaat bij de directeur langs uh, van het bedrijf die vast nog uh, iemand van de familie is. En dan zeg je, joh, ik heb bedacht, het wordt werkplezier. En die zegt, dan lijkt me een goed idee. Aan de slag. Dat nou. is het. <laughs>
1: Nou, het, het is zijn visie om ook vanuit, zeg maar, vanuit werkplezier te werken. Okay. Dus dat, dat zit zeg maar wel door, door het bedrijf heen. Maar dat is toch de
3: organisatiestrategie ja, ook hè? Is, en niet het is een strategie. specifiek de duurzame inzetbaarheidsstrategie denk oh, ik oké. Okay. Ja, nee, okay. Het is werkplezier
1: en weer zeg maar wendbaarheid. Wat het vertrekpunt is. En daaronder zit zeg maar natuurlijk duurzame inzetbaarheid. Ja, ja. En uh, we zijn zeg maar in gesprek gegaan met de ondernemingsraad. Om het zeg maar ook hoger daar op de agenda te krijgen. En we hadden op een gegeven moment een jongere dag bij ons bedrijf. Keurig bril. Op intranet geplaatst. En op een gegeven moment reageerde een oudere medewerker. Van, we hebben wel jongere dag. Maar waar blijft onze seniorendag? Toen dacht ik. Oh, verrek. Die hebben we eigenlijk helemaal niet. En uh, we zijn met elkaar in gesprek gegaan. Dus dat is ook een van de dingen die bij ons gaan. Met elkaar in gesprek. Want alleen kan je niks. En uh, ga in overleg met, uh, met elkaar. Hm. En wij zijn toen een brainstorm uh, gaan organiseren. Voor uh, begin maar seniorendag genoemd. Uh, de latere naam die we dan gegeven hebben is Mentordag. Uh, omdat het beter ook bij die doelgroep past. En wij zijn gaan brainstormen met elkaar. Wat is duurzame inzetbaarheid voor jou? Wat is belangrijk voor jou? Wat leeft er in die doelgroep? En een van die conclusies was dat eigenlijk duurzame inzetbaarheid voor iedereen belangrijk is. Uh, dat er heel veel kennis bij oudere medewerkers zit die we graag over willen dragen. Maar dat we eigenlijk niet goed weten wat, wat duurzame inzetbaarheid is. En wat het voor ons als individu betekent. Dus wij kwamen eigenlijk tot een conclusie. Laten we maar eens bij het begin beginnen. Wat is het? En er zijn een aantal mensen in die groep opgestaan, uh, uh, vanuit die doelgroep. En we zijn samen een werkgroep gaan vormen. En die medewerkers zijn hun collega's in hun eigen vestiging gaan be uh, bevragen: van goh, wat is duurzaam inzetbaarheid voor jou? Dus met elkaar in gesprek gaan, wat is dat voor jou?
0: Maar die collega's die hadden zelf bedacht, wij willen daarbij horen. Ja.
1: Ze hebben dat samen bedacht. Wij willen daarbij horen. Okay. En die werkgroep heeft het initiatief genomen om dat te doen. En dat is zeg maar ook weer een manier hoe het bij ons werkt. We gaan gewoon ergens beginnen en we gaan met elkaar in overleg. Werkt dit? Uh, levert het ons gezamenlijke win-win op? En uh, nou die groep is dus vervolgens aan de slag gegaan. Heeft dus de collega's geïnformeerd. En een van de uitkomsten was dat mensen behoefte hadden aan een bijeenkomst over duurzame inzetbaarheid. Dat mensen gewoon eigenlijk niet wisten, wat is het concreet voor mij? Hmm. Uh, wat moet ik dan anders doen? Heel veel mensen associëren het met zeg maar, gezond zijn. Uh, maar het is veel meer dan gezond zijn. Het is fit zijn. Want ja, ga maar eens een dag naar het ziekenhuis. Hoeveel mensen lopen daar rond? Iedereen heeft wel wat. Maar hoe ga je met iets om? Uh, en wat is dan fit zijn? Nou, uiteindelijk uh, zijn we die brainstorm sessies uh, gehouden. Uh, in de vestigingen. Met uh, goede opkomsten van mensen. En we zijn begonnen met wat is duurzaam inzetbaarheid. Gewoon het begrip uitleggen. Hoe blijf maar je fit? even hoor,
0: want je gaat, je gaat hard. Even die brainstorm sessies. Ja. Want uh, iedereen heeft daar een beeld bij. Uh, maar wat het succesvol maakt, is volgens mij uh, dat zit in de details. Dus uh, hoe ontstaan die brainstorm sessies?
1: Nou ja, die brainstorm sessies ontstaan dus natuurlijk door die werkgroepleden die mensen enthousiast maken om, uh, om bij elkaar te komen. Ja. En uh, ook aan te geven, ja, we gaan ook da echt daadwerkelijk brainstormen. Dus geef aan met welke punten jij leeft, wat is voor jou belangrijk, wat versta jij eronder. En uh, we zijn die sessies ook met gestart van, joh, wat is, uh, wat is de strategie van Plek Vos? wat is de visie van het bedrijf? Waarom vinden wij dit onderwerp ook belangrijk? uitleggen wat het onze beleving als werkgever is. Zodat mm. mensen inderdaad daadwerkelijk fit blijven voor werk. Niet alleen fysiek. Want dat zul je heel vaak verwachten bij een bouwbedrijf. Van met name het fysiek volhouden. Maar het zit hem ook in de emotionele kant. We krijgen allemaal zoveel prikkels binnen. Hoe ga je met al die prikkels om? Hoe blijf jij fit voor werk? En nou, op het moment dat je daar al met elkaar de dialoog aan gaat. Ontstaat er een gezamenlijk beeld van. Hé, hey, wat is nou eigenlijk duurzaam inzetbaarheid? En hé. Hey, Goh, ik ben ook zelf verantwoordelijk voor mijn inzetbaarheid. Maar ook de uitleg aan mensen. Welke wet en regelgeving is veranderd. Het verbaast mij dat heel veel mensen gewoon niet weten. Dat bijvoorbeeld de AOW leeftijd een andere leeftijd is. Dan de pensioenrichtleeftijd. Uh, mensen weten soms niet dat vanuit de CAO. Bijvoorbeeld bepaalde seniorendagen senioren worden afgeschaft. Waar wordt gedacht. Oh, maar dat, doet, dat doet het bedrijf. Nee, dat is vanuit de CAO. Hmm. Dus we zijn ook heel erg met elkaar de dialoog aan gegaan. Afpellen wat het is. Uh, welke wetten en regels zijn er nu allemaal veranderd in, uh, in Nederland? Wat kan dat voor jou betekenen? Vervolgens ook uitleggen wat kunnen wij vanuit plegfos voor jou betekenen.
0: Maar gebeurt dat, dat allemaal tijdens die brainstorm? Want ik ben nog in de, bij de brainstorm staan. Ja, toch? dat is
1: allemaal in die brainstorm Jeetje. sessie met elkaar. Gewoon echt allemaal uitleggen hoe die wet en regelgeving in elkaar uh, steekt. Okay. Uh, uh, Mede, die medewerkers dat dan? Die dat leiden? Ja, die vragen dat. Uh, zeg maar van... Goh, ja. uh, uh, hoe zit dit precies? Uh, ik heb uh, wel vragen over pensioen. Kijk, wij we, hebben natuurlijk wel samen een leidraad afgesproken... met de werkgroep van... ja, welke onderwerpen gaan wij bespreken? Want die hebben zij natuurlijk... uit die, al die individuele gesprekken uh, gehaald uh, met hun collega's. Uh -huh. Vier, waar is dan behoefte aan? Nou, en die onderwerpen hebben we besproken... in die brainstorm sessies. Dus eerst maar eens weten hoe het zit. Waarom het zo belangrijk is. En uiteindelijk uh, uh, met elkaar van... ja. Hoe durven wij het eerlijke gesprek met elkaar aan?
0: Ja, want die vind ik altijd... Die komt zo vaak langs hier in het programma. Hè? Ja. Het eerlijke gesprek, het echte gesprek... Het goede gesprek, de dialoog. Ja. Daar zit een oplossing. Dat kan niet anders, want iedereen heeft het erover. Maar hoe zorg je dat het, dat het, een, dat het een eerlijk gesprek wordt?
1: Ja, dan sowieso begint het met zelf kwetsbaar opstellen. Uh, en ook met name zeg maar, duurzaam inzetbaarheid ook visueel maken. Ik, uh, op een gegeven moment ging we het ook uh, zeg maar, vergelijken met een uh, IKEA-meetlint. Uh, ik had allemaal die meetlinten die daar hangen van de meter. Dan nou, haal er eens 20 centimeter af. De gemiddelde Nederlander wordt 80. Haal daar je leeftijd van af. Nou, dat is nog wat jou resteert van, van die meter. En hoe ga jij met die tijd om, zowel in je werk als privé? Nou, dat helpt natuurlijk enorm in de bewustwording bij mensen van... Jeetje, dit is wel serieus.
0: En heb je dan gewoon een hele zooi van die meters gehad bij de IKEA?
1: <lacht> oh, dat we kun je dat doen. <lacht> Ja. Zou wel handig zijn geweest. Ja. Nou, ja, het, het visueel maken werkt, werkt natuurlijk wel zeg maar, bij, bij mensen. En het helpt op het moment dat je een aantal ambassadeurs hebt vanuit die werkgroep. Die gewoon zelf vertellen hoe ze het ervaren om, om duurzaam inzetbaar te blijven. En een van die werkgroepleden is zelf ook zeg maar, vanuit functie teruggegaan. Dat noemen wij geen demotie, maar remotie. Vanuit de bewuste keuze. En die heeft één keer in de week een opa dag Om ook zijn week vol te houden, maar ook een balans te vinden. En op het moment dat iemand dat zelf vertelt, hoe die daar invulling aan geeft... dan ja. Dat werkt natuurlijk wel bij mensen dat dat kan. Dat je part-time kan werken, dat je met deeltijdpensioen kan. En dan worden in één keer zeg maar, hetgeen wat vanuit de wet en regelgeving komt wat beperkt wordt. En in één keer, oh jee, ik ben dus ook zelf verantwoordelijk. Kun je in één keer met elkaar van, oké, okay, wat kan wel? Nou, en dat zijn wel openingen om daarna zeg maar, met elkaar het eerlijke gesprek te gaan voeren.
0: En waar vinden die gesprekken plaats? Hoe ziet dat eruit?
1: Veelal ook zeg maar wel tussen leidinggevende en medewerker. We hebben een redelijke platte structuur. Dus dat maakt dat de leidinggevende mensen goed kennen. Maar we zijn een bedrijf met 400 medewerkers. Dat maakt dat wij ook alle mensen wel redelijk, redelijk goed kennen. Ja, dan heb je heel snel aansluiting met elkaar. En als er wat is, mensen komen vaak wel. En als we denken dat we er is, gaan we gewoon wel met elkaar in gesprek. Goh, zit jij wel lekker in je vel? Hoe gaat het met jou? Wie
0: neemt dan? Want We, we, is, we is 400 mensen. Ja Voelt dat kan iedereen dat? Of, uh...
1: Ja, dat kan de leidinggevende zijn die aan de deur klopt. Goh, ik uh, loop tegen deze situatie aan. Welke oplossingen hebben we? Om uiteindelijk te voorkomen dat of iemand vastloopt. Uh, of iemand inderdaad in verzuimen terecht komt. Of omdat iemand uh, op een andere plek beter tot zijn of haar recht komt. Dus dat is zeg maar voor ons eerlijk gesprek. Maar begin bij begin met die bewustwording. Zelf kwetsbaar opstellen. Het voorbeeld geven. Ook gewoon zeggen van welke dingen vind ik lastig. Welke dingen vind ik wel makkelijk. Maar op het moment dat wij niet het voorbeeld geven. En ik het zelf ook niet geef. Dan krijg je het ook niet terug. Hè? Ja. Dus daar begint het mee.
0: Sascha, dat, dat eerlijke gesprek... goede gesprek, uh, mooie gesprek... belangrijke gesprek, nou uh, dialoog... Uh, geeft er een naampje aan. Die, nee, jij zal dat ondertussen ja, ook gehoord klopt. hebben. Die, die komt de hele tijd terug. Um, waarom is het er nog niet? Want het is zo logisch.
2: Mm,
3: ja, is het er niet? Dat weet ik niet. Um, ik denk dat er wel andere gesprekken zijn. Hè? Dus waar je... Uh, omdat werk zo verandert. Uh, en ook omdat je soms in een context zit... waarin je uh, met elkaar het anders moet gaan organiseren. Heb je andere gesprekken nodig? Um, dus ik, ja, ik, ik, ik denk wel dat de rol van leidinggevende hier heel cruciaal in is. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe jullie dat uh, hebben gedaan, Rachel. Um, omdat je die wel denk ik moet helpen als zij niet gewend zijn om die onderwerpen aan te snijden. Uh, van hoe, ja, hoe word jij dan een leidinggevende ook van deze tijd? Mm -hmm. uh, vraagt dat andere gesprekken. Welke rol heeft HR, HR daar nog in? Um, of, of doen medewerkers onderling andere type gesprekken met elkaar? Zodat je die context creëert waarin je dit soort gesprekken uh, kan voeren samen. Ja.
0: Ja, is en dat het, het wat is meer
3: het, normaal wordt, hè?
0: Is het die leidinggevende die. Um, het, doordat het allemaal sneller aan anders. de klanten meer verwachten, nou noem maar op. al die, al die ontwikkelingen. Uh, dat, de, dat de leidinggevende eigenlijk als belangrijke taak heeft gekregen. om in contact te staan met zijn collega's. om met ze te praten over. oké, okay, wat zie jij gebeuren, wat zie ik gebeuren. Uh, uh, want alleen als je elkaar vasthoudt daarin. als je, mm -hmm. als je dat contact regelmatig hebt. Dan kun je ook met z'n allen sturen. Hè? Uh -huh. Ik zie het een beetje als een, uh, als een zwerm vogels. Als jij je, je, je buurman vogels, vogels niet in de gaten houdt. en die zwerm die gaat de bocht om. dan ben je elkaar kwijt. Klopt. En vroeger was dat minder nodig of zo. Ja. Is dat het dan?
3: Ik, ik, denk, dat, ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Uh, herken ik ook wel. Uh, en wat je ook wel uh, hoort. is dat uh, toch ook jongere generaties. ook andere. Eisen stellen van hun aan hun leidinggevende. Hè? Dus uh, nou, wie mag mij uh, helpen in mijn loopbaan? Hè? Dus de, de is ja, ook een. Wie helpt mij ontwikkelen? Wie gun ik dat? Hè? Uh, dus ook daar is een, daar is een andere rolverdeling uh, gekomen. Ja. Dat vraagt ook een ander type leiderschap.
0: Ja. ja. Wat, ja. uh, daar ben ik zo wel benieuwd naar, uh, Rachel, uh, hoe jullie daar dan uh, leidinggevende, maar misschien wel alle collega's, bij helpen om, om dat gesprek te voeren. Want ja, vanzelf gaat het niet. Ja. Uh, maar we gaan zo eerst naar uh, de column van, uh, ja, we weer mooi hoor, we hebben een prachtige hoogleraar van Nijro. In dit geval uh, professor Leo Witvliet, die voor ons de column verzorgt. Die hoor je zo.
3: People Bauer met Glenn van den Burg. Ik ben Malja Beks, commercieel manager bij Dreams.
0: Ik ben Mark Jansen, senior medewerker Learning and Development bij Paristo.
1: Ik ben Petra Lange, HR-manager bij Avanade.
0: Ik ben Lars Blauw, adviseur Duurzame Inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open.
1: Ik ben Aniek van ELO. En ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou en niet andersom.
0: People Power op Nieuw Business Radio. Deze aflevering van Peoplepower maken we samen met Centraal Beheer open. Dat is een initiatief van Centraal Beheer... waarin zij werkgevers uit verschillende branches samenbrengen... om ervaringen uit te wisselen en samen nieuwe oplossingen te ontwikkelen. In elke aflevering van Peoplepower is er een column. In deze aflevering gaat professor Leo Witvliet de column verzorgen. Leo is hoogleraar Interim Management en Flexibiliteit van Kennis... aan de Universiteit Nijrode. Leo, ga je gang.
2: Uh, de column mag uh, beginnen over duurzame inzetbaarheid... En wat ik de afgelopen jaren gezien heb... dan kom je in organisaties, daar staan appels en peren... en fruit bij de balie. En dan zeggen ze, waar komt dat van? Ja, dat heeft te maken met duurzame inzetbaarheid. Uh, want gezondheid en al dat soort dingen is heel belangrijk. Uh, maar dan ga je een stap dieper. En dan zeg je van, dan gaat het niet ergens anders over. Ja, nee, het eigenlijk gaat het over dat we... ...moeten zorgen in de tijd waarbij werk niet meer vanzelfsprekend is... ...dat dat continu is, dat we ervoor zorgen dat we over vijf jaar ook nog werk hebben. En dan zie je dus dat we te maken hebben met een, een, een vraagstuk duurzame inzetbaarheid... ...wat eigenlijk gaat over het jezelf gereed houden voor de arbeidsmarkt van, van morgen... ...en dat je... Uh, permanent bezig moet zijn zelf en samen met je werkgever... om te kijken of je nog uh, geschikt bent om de baan die je nu hebt... over vijf jaar uit te voeren, of dat jouw baan gaat verdwijnen... en dat je in een, een nieuwe uh, context en een nieuwe baan... je inkomen moet kunnen gaan uh, verdienen. En dat betekent dat wat nu nog niet uh, heel algemeen is dat we veel meer aandacht moeten gaan besteden aan uh, het onderhouden van kennis- en kundecompetenties op het eigen gebied. En ons realiseren moeten dat er uh, gebieden zijn waarbij het werk gewoon verdwijnt. En dat we nieuw werk zullen moeten gaan uh, uitvinden en ons daarop moeten gaan uh, voorbereiden. Dat is dus één element wat te maken heeft met de context die verandert, dat werken aan het veranderen is... <coughs> Maar er is ook over die duurzame inzetbaarheid nog een interne component. Is namelijk dat we eh, te maken hebben met eh, jonge werknemers, oudere werknemers... Eh, met mensen die een zwaar beroep hebben en een, een niet zwaar beroep hebben... waarin we ook moeten kunnen gaan differentiëren dat sommige mensen die een heel zwaar beroep hebben... dat ze bij hun vijftigste bijvoorbeeld daar kunnen stoppen en gereed gemaakt worden... om nog twintig jaar deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Maar dan op een andere manier. En daar zie je ook dat het nodig is om na te denken over de duurzame inzetbaarheid... van oudere werknemers, maar ook van jonge mensen die zeggen... ja, ik kom hier voor een paar jaar werken, want ik wil mijn eigen... Uh, ambitie uh, nastreven En dan kom je hier leren. En die is bezig op een andere manier zijn eigen duurzame inzetbaarheid... Uh, te organiseren. Nou, en dan kom je in het kader van... wat dan wel genoemd wordt... de uh, transitionele arbeidsmarkt... waar alles transigeert... waarbij... Uh, je uh, vroeger arbeidsongeschikt was en dat je geen baan kon krijgen in dat werk. Dan kreeg je daar een uitkering voor. Nu wordt er gezegd nee, dan moet je een andere uh, baan gaan nemen als je werkeloos bent en er is geen werk in je werk. Dan moet je je omscholen naar ander werk. Dus iedereen van ons ik, komt in een soort permanente uh, transitie terecht. Uh, en dan zien we dat er een, een noodzaak ontstaat waarbij uh, de individuele de medewerker daar alert op is, maar dat de werkgever dat mee ondersteunt. En dan blijkt dat, althans in mijn perceptie, dat de cao, waar dan iets in staat van 1,8% voor opleiding, eh, absoluut ontoereikend is om aan de ambitie en de noodzaak van verder leren en vorm te geven aan je carrière dat er onvoldoende aandacht uh, aan besteed wordt op, uh, op dit moment... in het vorm van de collectieve uh, overeenkomsten. En uh, als slot, wat wij in een aantal studies wel gezegd hebben... als je vijf, zes dagen werkt... Zou je eigenlijk één dag per week moeten besteden aan, uh, aan, aan training, aan opleiding, zodat je over vijf jaar nog geschikt bent in het huidige werk wat je doet, of dat je uh, een nieuwe uh, baan hebt gevonden? En daar wou ik het mee afsluiten.
0: Dankjewel, Leo Witvriet van de Universiteit van Nijrode.
2: People Power met Glen van den
0: Burg. Meer luisteren, people powernl Rachel van Raan en uh, Sascha Brugging in de studio. Rachel, uh, wij hadden uh, het net even over het eerlijke gesprek, over het goede gesprek. Ja. Um, hoe belangrijk is leiderschap nou in dit geheel? Ja, dus, als jullie managers, ja. voor zover je ze nog hebt. Ja,
1: leiderschap. We hebben een redelijk platte structuur bij, uh, bij Plek Vos. En leiderschap is natuurlijk heel belangrijk daar, uh, daarin. Uh, maar het eerlijke gesprek, dat is, uh, dat is inderdaad niet iets wat je van vandaag op morgen doet. Dat is vallen en opstaan met elkaar. Dus je moet ook daarin gewoon ergens beginnen en ook het voorbeeld geven. En ook beseffen dat het best wel eng is om dat eerlijke gesprek te doen.
0: Waar ben jij begonnen?
1: Door gewoon zelf het voorbeeld te geven en uh, te proberen. En ook gewoon eerlijk te zeggen in een gesprek. Van, Goh, ik vind het best moeilijk. Ja. Uh, maar ik wil graag het eerlijke gesprek met je voeren. En op het moment dat je dat al zelf zegt van dat je het lastig vindt. Merk je dat aan de andere kant iemand vaak dingen ook best wel lastig vindt. Want vaak heb je wel hetzelfde buikgevoel. Mm -hmm. En uh, als je op die manier met elkaar in gesprek gaat. Ontstaat er wel een gesprek. Want het is best eng als je met elkaar in gesprek gaat. Dat iemand vastloopt. En denk, ik moet wat anders doen. Of iemand wil minder gaan werken. Of iemand wil iets anders gaan doen. Ja, dat kan best financiële consequenties hebben. En dat kan best eng zijn dat iemand dat eerlijk gesprek wil voeren. Maar op het moment dat mensen op hun plek zitten en hun rol blijven voeren, en mensen gaan over elkaar praten en niet met elkaar praten. Ja, ik vind het eigenlijk dat je niet sociaal met elkaar bezig bent. En uh, uh, ja, ga dan eerst met elkaar eerlijk in gesprek. Dus ik heb ook best wel voorbeelden gehad dat iemand vastliep. En uh, dat mensen daar wat van vonden. Van, nou, die moest dan de organisatie maar verlaten. Maar dat is uiteindelijk natuurlijk niet sociaal. Want in hoeverre ben je als eerlijk met die persoon in gesprek geweest... om aan te geven dat je niet tevreden bent... dat je wat anders verwacht. Want soms zijn het ook gewoon verwachtingen die langs elkaar heen lopen. Dus maar dit is
0: een mooi voorbeeld. Hè? Dus iemand die, die, die zit niet lekker... Nee, de algemeen, algemene sfeer en idee binnen, binnen leidinggevende is... van nou, daar moet je dan maar afscheid van nemen. Ja. Wat ga jij dan doen?
1: Is Dat wij toch maar eens eerst met elkaar allemaal om tafel gaan... en is elkaars perspectief bespreekbaar maken... En dat is best eng, want dat vereist wel lef. En dat vind ik zelf ook best wel eng. Maar als je daar niet mee gaat beginnen... en uh, als je dit uiteindelijk doet... en je doet dat meerdere keren... dan wordt dat vanzelf een stuk makkelijker. En dat helpt natuurlijk ook als je de leidinggevende bewust van maakt... dat uiteindelijk zij medewerkers hebben. En dat hun primaire taak is om mensen beter te maken... En uh, wij zijn eigenlijk in 2014 een lage uh, tussen gaan creëren. Zodat leidinggevenden uh, na zeg maar, beheersing van processen ook gewoon tijd hebben om mensen beter te maken. Zijn we natuurlijk die leidinggevenden, in dit geval bedrijfsleiders, wel gaan faciliteren. in ja Hoe word ik dan nu die andere moderne leidinggevende? En uh, daar hebben wij toen ook heel veel tijd en energie in, uh, in gestopt. En we hadden dat gevoel van, zit er zit ermee leiderschap. En dat was eigenlijk zo'n onbestemd gevoel. En toen kwamen we ook met uh, het open traject in, uh, in gesprek. En uh, vanuit Sacha, centraal het, beheer, ja, ja, vanuit uh, ja. centraal beheer. En uh, uh, we hebben toen, zeg maar, open koers traject gehad. En een van de uitkomsten was ook, zeg maar, ga werken aan leiderschap, met name de zachte factoren van leiderschap. Dus dat was voor ons ook echt een bevestiging van ga daarmee aan de slag. En, Ik ben zo
0: heel benieuwd wat je dan bent gaan doen. Maar ja, Sasha is het toch? Ja. Over, <laughs> ah, ja, toch? Ja, open koers de traject. Wat, wat is dat, Sasha?
3: Nou, ik denk dat, ja, je doet denk ik op de koerskaart, Ja, hè? de koerskaart, oh, ja. Uh, nou ja. Wat we binnen open doen is werkgevers wel meenemen in dat netwerk hè, en naar Nijenrode... om inspiratie vooral bij andere werkgevers op te doen... en ook om uh, bij Nijenrode de nieuwste inzichten op haar gebied op te halen. Maar als je dan zelf geïnspireerd bent, ja, dan kan het natuurlijk best zijn dat je denkt... ik moet dat gesprek ook eens met mijn mensen in mijn organisatie voeren. En dat hebben we bij Plecht Vos ook gedaan... Dus dat inderdaad, van wie moet je daar dan ja. bij hebben? En ga het dan met elkaar eens over die thema's hebben. Wat zijn nou nu echt de vraagstukken die jullie hebben op higher vlak? En wat zou je daar aan willen doen met de mensen die daar om tafel staan? En wie heb je daar verder bij nodig? En dit is een van de dingen inderdaad die daar uit is gekomen.
0: Ja. Oké, okay. ja, en dan?
1: nou Toen zijn we gaan nadenken, van, we weten waarom, we weten wat. Maar hoe, hoe gaan we dat dan vervolgens doen? En we zijn ons toen met name gaan verdiepen van wat, wat past weer bij ons? Wat past bij plegvos Vos? Uh, gaan verdiepen. En uiteindelijk kwamen wij op een gegeven moment uh, bij Kofi uit. De eigenschappen van, uh, van effectieve mensen. En wij zagen een filmpje van, uh, van Ali B. Die het eigenlijk gewoon even op een hele praktische manier uitlegde, zodat het zeg maar, wat minder stoffig uh, werd. Ja, Ali en... B. is
0: echt een, echt een koffie aanhanger. Ja, ja, ja. ja,
1: dus dat spreekt voor mensen wel uh, heel voorbeeldig. Uh, dus uh, wij zijn, uh, zijn zelf workshops gaan ontwikkelen. En gestart met onze bedrijfsleiders ook gezegd, we gaan per workshop gewoon samen ontwikkelen. Wij weten ook niet hoe het eruit moet zien. Dus dat is ook weer wederom weer rijden in de mist en uh, doen we de eerste 100 meter en vervolgens gaan we kijken hoe we samen de, de volgende 100 meter gaan doen en uh, we zijn toen met die workshops gestart en inmiddels zijn we met uh, de vijfde en zesde groep uh, aan de slag
0: en, en bel je dan een bedrijf op hè? want er is zo'n bedrijf die er zijn van die bedrijven die doen van die coffee workshops ja. bel je die op en zeggen nou doet u mij maar een workshop of uh, uh...
1: Eerst zelf verdiepen, gewoon ook bij collega bedrijven vragen van, goh, hoe doen jullie dat? En dat is zo'n open netwerk natuurlijk ook heel, heel handig. Gewoon aan elkaar vragen, uh, hoe, hoe doen anderen dat? Mm -hmm. uh, we hebben de wel gekozen om geen bureau in, in de arm te nemen, maar het gewoon zelf, zelf uh, zeg maar te ontdekken. Ja. En ook gezamenlijk met de mensen de trainingen te maken, zodat het echt ook zeg maar, de plechtvost training is. En uh, uiteindelijk heeft dat ook geleid dat het zeg maar, ook heel succesvol is geworden. Uh, mensen kwetsbaar zich gingen opstellen en ook gingen leren van, ja oké, okay, maar wat betekent nou, die nieuwe rol van mij en hoe ga ik nu als bedrijfsleider met mensen om? En natuurlijk, de ene dag gaat dat beter dan de andere, maar er zit gewoon wel een stijgende lijn in. Je gaat samen die reis met elkaar aan, waar je ontdekt van hoe doen wij dat nu? Nou, en als je dan samen zeg maar aan de slag gaat, komt ook vanzelf zeg maar dat eerlijke gesprek, maar ook oprechte aandacht voor mensen. Nou, en in de huidige arbeidsmarkt is natuurlijk oprechte aandacht en authenticiteit belangrijk om ook mensen aan je te trekken, maar ook aan mensen aan je te binden.
0: En dat kon je nu al een paar keer zeggen. Hè? Ook met de, de algemene aanpak. We gaan, uh, we gaan bij elkaar zitten. We gaan met elkaar praten. Vervolgens staan er mensen op. Die willen wat gaan doen. Die gaan weer met andere mensen praten. Het is een soort olievlek. En dat hoor ik je nu bij die training ook weer zeggen. Dus, ja. Het is natuurlijk... Nou, nou dat, is niet, dat klinkt onaardig, maar zo bedoel ik dat niet. Het is natuurlijk makkelijk om gewoon in bureau te bellen en zeggen, doet u mij een training. Ja. En dan weet je, als het niet goed gaat, kun je ze altijd nog de schuld geven. Maar ja, jullie doen dat niet. Hè? Jullie gaan weer bij elkaar zitten en zeggen, oké, okay, nou, we gaan wat maken. Ja. Wat, ik daar even, wat ik daar heel slim aan vind, is dat je daarmee, alleen al het ontwikkelen van die training, is alweer, zorgt weer voor verandering.
1: Ja, absoluut.
3: Dat vind ik ja. er zo
0: ongelooflijk slim aan.
3: Ja, en je organiseert ook dat het eigenaarschap bij die mensen zelf ligt. Hè? Dat is ja. natuurlijk ook wel... Uh, je kan inderdaad niet een ander de schuld geven. Je hebt het met elkaar uh, Nou,
0: Sterker bedraven. nog, uh, ja, ja. dan moet je tegen je collega's gaan zeggen... dat je Precies. niet naar die stomme training wil. Dat ja. doe je niet.
1: Nee, is het is ook mooi om samen te doen. En dat is ook weer de bewustwording. Ik, ik weet het ook niet alleen. En een andere collega weet het ook niet alleen. Maar samen weten we het wel. En dat is ook bij zeg maar, de manieren uh, die bij, bij ons zeg maar, als plekvost zijn... pas gewoon klein beginnen... Kijken hoe het werkt en van daaruit uitbouwen. En als iets niet werkt, ook gewoon eerlijk durf te zeggen... joh, nou, deze pilot hebben we gedaan en die werkt niet. We gaan ja. we het anders doen.
0: Ja. Zoals je ziet, dat in het netwerk... Eh, het belang van, van leiderschap, van, van het management... we hebben natuurlijk nogal de neiging in Nederland... om te zeggen, ja, maar de manager is ook maar een collega... En, uh, om het een beetje, beetje weg te duwen. Hm. Hoe, hoe belangrijk is het bij duurzame inzetbaarheid?
3: Uh, nou ja, we hadden het net al even over... denk ik, die leidinggevende is cruciaal. Maar ik denk ook die medewerkers. Wat je wel... Um, waar, wat waar ik me ook wel, wat ik me wel afvraag is van... Um, hey, je hebt dat goede gesprek met elkaar... maar zie je ook daarna de resultaten hè, van anderen? Want ik denk dat dat ook wel de kunst is... dat je uh, ziet dat er uh, op een waardige manier... Uh, met bepaalde beslissingen wordt omgegaan. Hè, zodat het die, um, uh, dat vertrouwen ook blijft. Hè, dat het een context in waarin je kan, is waarin je kan leren... waarin je fouten mag maken, waarin je mag bewegen... Um, He, dus dat je dat ook deelt. Dus niet alleen van wat is er allemaal mogelijk. Maar ook wel van uh, welke stappen hebben mensen dan gezet. En wat is daarvan gekomen. En ben je gelukt weer op een andere plek. Dat delen. He, dat soort dingen. Ja, maar... Daar hebben ja. leidinggevenden natuurlijk ook wel een hele belangrijke rol in. En dat je ook dat gesprek mag voeren. He, misschien kan iemand in de ene setting met een bepaalde leidinggevende. Gewoon, ja, dat even de glans daar vanaf is. En dan moet je andere setjes maken. Of andere collega's om je heen organiseren. En dan kom je weer tot bloei. Ja. He, dus die hoeft niet meteen in of uit... maar misschien ook gewoon binnen de context die er is... het even
1: anders organiseren met elkaar.
0: Is die, die cultuur van elkaar vasthouden... En, en niet zo snel afscheid nemen... is die er bij jullie?
1: Uh, ik denk dat onze cultuur wel eens... inderdaad uh, ook wel snel vasthouden, zeg maar. Dat, dat, dat zit natuurlijk voor origine ook wel in een, in een familiebedrijf. Maar op het moment dat mensen zeg maar, als voorbeeld... en zelf gaan vertellen... wat ik ook vertelde vanuit die werkgroep... dat iemand op gaat staan en vertelt van... joh, ik heb een andere rol, want dat past gewoon beter bij mij. En als mensen dan zien wat dat met iemand doet... En uh, dat iemand dan vervolgens lekker is fel zit. Maar ook de balansen wel zakelijk als privé uh, vindt in, in de opa dag. En uh, je hebt meer van dat soort voorbeelden. Die je dan in de organisatie met elkaar deelt. Dan mensen dan ook denken van ja, ik ga het, ook, ik ga het durven. Ik ga het doen. En ook bij ons gaan natuurlijk mensen uh, de organisatie verlaten. Maar als ze na een aantal jaren weer terugkomen. En mensen zien dat het ook gewoon normaal is dat iemand weer terug kan komen. Nou, dat zijn de voorbeelden die je dan vervolgens wel met elkaar moet delen. Uh, uh, waardoor uh, mensen zeg maar dit gaan, uh, gaan durven doen.
0: Oh, um, um, want we gaan alweer naar het einde van het uur waar ik wel benieuwd naar ben is wat, wat is jouw uitdaging, wat vind jij lastig
1: wat ik lastig vind. Mijn nee, naam is.
0: Het, het klinkt allemaal zo. Uh, ik regel dat allemaal wel.
1: Nou ja, ik heb natuurlijk ook best mijn uitdagingen. Wat ik lastig vind uh, is van hoe komen we inderdaad in de huidige arbeidsmarkt nog wel goede mensen. Nou, dat betekent voor mij zeg maar verdiepen in LinkedIn. En daar nou ook gewoon echt goed verstand van hebben. Dat vind ik best wel lastig. Dus uh, die skills uh, mag ik nog uh, wel ontwikkelen.
0: Oké. Okay. En intern. Dus als je het echt, echt hebt over duurzaam inzetbaarheid. Uh, ja, welke uitdaging sta je nog voor? Waarvan je denkt, god dat.
1: Ja, ik ben wel benieuwd wat zeg maar, de volgende stap gaat worden... als we hiermee aan de slag zijn. En hoe ga ik daar weer zeg maar, vorm aan geven? En hoe ga ik daar weer mensen bij betrekken? Ja. Dat, dat blijft een uitdaging. Maar aan de andere kant, dat maakt het ook nooit saai.
0: Kijk. Sascha, um, uh, jij kent uh, Rachel... en je kent ook het verhaal van Plecht Vos. Wat, uh, een beetje als afronding van het uur. Wat, wat maakt het zo bijzonder? Want het is het wel natuurlijk.
3: Ja, ik denk dat, het, dat zij wel uh, heel erg mee zijn gaan met de tijd... En daardoor ook, uh, en dat ook hebben verteld hè, naar buiten. Uh, dat vind ik slim. Uh, maar daardoor trek je ook heel andere mensen aan die weer graag bij je komen werken. En dat is ook wel nodig hè, in zo'n veranderende branche waar je in zit. Je hebt gewoon totaal andere mensen soms nodig. Uh, dus ja, ik denk dat jullie dat heel slim doen. Het is vernieuwend. Ja.
0: Mooi. Ja, want Rachel, uh, uh, jij zit precies in de branche die zegt: ja, sorry, we willen best wel meer huizen bouwen. Maar we hebben gewoon de mensen niet meer.
1: Nee, dat klopt. Dus moet je nadenken, hoe ga je het anders doen met elkaar? Ja. Of denk je in problemen of denk je in kansen?
0: Heb je nog als uitsmijter een soort leuk laatste inzicht op dat gebied?
1: Ja, zorgen dat je samen blijft ontwikkelen... en dat je niet vastgeroest blijft en denkt dat alles zeg maar, stenen moet. Maar dat er andere oplossingen zijn.
0: Ja, dus de, de, de technologische... Ja. Uh, dus als je te weinig metselaars hebt, dan kun je natuurlijk zeggen... ja, dus kunnen we geen stenen stapelen. En jij zegt eigenlijk... Ja, ga dan geen stenen meer stapelen. Maar
1: hey, denk, past ik denk het proces aan. Ja, het proces dus aan denk aan ja. andere oplossingen. En blijf vooral ook jezelf ontwikkelen. Dat ja. is echt, echt belangrijk.
0: Ja. ja. En een tip voor iedereen die wil investeren in steenstrips: nu is de tijd. Ja? <lacht> we hebben het net gehoord. <lacht> belangrijk. Uh, <lacht> ja, want we willen nog steeds wel gewoon leuk baksteentjes. Aan de ja, we willen nog steeds mooie huis hebben. Gezellig ja. uit. Gewoon steenstripjes, gewoon erop lijmen. En klaar is klaar. Um, dank jullie wel, beiden. Uh, Graag bijzonder dankjewel, zo Ja, haar manager. We Beplecht Vos. en Sasha hr haar partner, centraal beheer open. Uh, volgende week zijn wij er natuurlijk gewoon weer met een nieuwe aflevering van People Power. Um, mocht je daar nou niet op willen wachten, dat kan natuurlijk. Dan uh, ga je naar peoplepower.radio en dan kun je nog uh, alle 200, waar zijn we? 214, 215 uitzendingen. Die kun je gaan luisteren. Dus je hebt even wat te doen deze week. Doe dat lekker in de auto of op de fiets. Uh, want dan leer je ook nog eens een keer. Dan kom je ook aan de, aan de dag uh, leren tijdens je werk uh, van, uh, van uh, professor Whitfleet. Waar hij uh, een pleidooi voor hield. En dat vinden wij heel erg leuk. Heb je nou tips voor ons. Denk je, ja, maar mijn HR-directeur of mijn leidinggevende zo'n held. Die pakt het op zo'n bijzondere manier aan. Laat het ons dan weten. Uh, en zeker op het gebied van uh, leren en ontwikkelen, uh, daar hebben we nog wel een paar gaatjes tot aan de zomer. Dus uh, heb je een, uh, ben je of heb je uh, een uh, mooie L&D-manager in je netwerk? Laat het ons dan weten. Stuur even een mailtje naar info powernl En uh, ja, ik vond het natuurlijk weer bijzonder fijn dat je luisterde. Tot een
2: volgende keer. Meepraten